0: Storico accordo internazionale per proteggere gli oceani, appello del Papa per fermare i trafficanti di esseri umani, in New South Wales chiuse 34 scuole pubbliche in previsione dell'ondata di caldo torrido prevista per oggi, nello sport la Roma batte la Juventus e Max Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain, buongiorno qui Domenico Gentile con il giornale radio di lunedì 6 marzo 2023. Gli stati membri delle Nazioni Unite hanno raggiunto un accordo dopo anni di negoziati per proteggere l'Alto Mare. L'Alto Mare è la zona di mare che si trova al di là della zona economica esclusiva nazionale di oltre 200 miglia nautiche dalla costa. L'ambasciatrice delle Nazioni Unite per gli Oceani, Rena Lee, ha espresso la sua soddisfazione per il raggiungimento dell'accordo. ha raggiunto il shore. We have finished the text of the agreement. We will run through the text for technical edits. At a uh, time to be specified, we will formally adopt the text uh, in all six official languages of the United Nations. l'esperta dell'organizzazione Pew Charitable Trusts, Nicola Clark, dice che si tratta di una decisione enorme in quanto l'accordo prevede la protezione di due terzi degli oceani. I mean, this is huge. This is um, really, I think, a, a keystone agreement um, if, if we're going to try and protect 30 percent of the ocean. So uh, this agreement covers the high seas, areas beyond national jurisdiction. Um, and before, we didn't really have a clear pathway of protecting these areas, these international waters. It gives us the, the legal framework that we can use to establish protected areas in the high seas. Passiamo all'Italia e alla strage di migranti a largo della costa di Steccato di Cutro. Papa Francesco, nella preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro, ha rivolto un appello affinché vengano fermati i trafficanti di esseri umani. I trafficanti di esseri umani siano fermati. Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti. E poco dopo sul suo social media la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto «Le parole del Santo Padre rappresentano un grande richiamo per eh, tutte le istituzioni Come governo le facciamo nostre, continuando a impiegare tutte le forze necessarie per combattere i trafficanti di esseri umani e frenare le morti in mare. Intanto a steccato di cutro gli abitanti hanno costruito una croce con i resti del barcone affondato e hanno partecipato in migliaia ad una via crucis alla quale ha preso parte anche l'arcivescovo di Crotone, Angelo Raffaele Panzetta. Nel frattempo continuano le ricerche per i corpi delle vittime, il bilancio dei morti è ancora di 70, incerto il numero dei dispersi che secondo alcuni migranti a bordo del barcone affondato potrebbero essere almeno 50. Continuano intanto le polemiche sull'accaduto e le opposizioni chiedono le dimissioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, per la presunta mancata assistenza al barcone in difficoltà. Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle ai microfoni della RAI chiede che venga accertata la verità su quanto accaduto nei soccorsi. Sulla tragedia di Cutro è doveroso che i ministri Piantedosi e anche Salvini vengano a riferire in Parlamento per chiarire esattamente cosa sia successo. È importante che anche la Presidente Meloni faccia chiarezza sulle responsabilità e sulle competenze. 70 morti, tra cui anche tanti bambini, esigono verità. Veniamo in Australia e secondo gli osservatori finanziari la Reserve Bank potrebbe aumentare i tassi di interesse dello 0,25% portandoli a 3,6%. La banca centrale australiana annuncerà una decisione in merito domani. La senatrice della Tasmania, Jackie Lemby, dice che gli australiani che lei incontra sono preoccupati di una possibile recessione e che da tempo stanno stringendo la cinghia. Um, you can see people out there, mate, they are tightening their belt, you know, ongoing to functions, uh, they're, expecting big peop- they're expecting a lot more people to show up at functions that they're just not showing up, mate, and yeah. I told them six months ago to tighten your belts, and that's exactly what many people are doing, you can run around these regional, rural, rural and regional areas, mate, and those shops up for lease, they're not sitting there for a month now, they're still up for lease, months on end, that's where we're heading into, uh, it's pretty scary what's, what uh, the next six months is going to look like. Un sondaggio di Newspol pubblicato sull'Australian di questa mattina indica che la maggioranza degli australiani approva la decisione del governo di aumentare la tassa sulla superannuation. Nonostante ciò, l'appoggio al governo guidato da Anthony Albanese è diminuito. I dati indicano che il 64% delle persone interpellate è favorevole all'aumento del 30% della tassa sui fondi Superannuation superiori ai 3 milioni di dollari. Ma indicano anche che l'appoggio per il Partito Laburista è diminuito di un punto, scendendo al 37%, quello dell'opposizione invece è aumentato di un punto, dal 34 al 35%. In calo anche la popolarità del primo ministro, Anthony Albanese che è scesa dal 56 al 54%, mentre quella del leader dell'opposizione Peter Dutton è aumentata dal 26 al 28%. Un nuovo farmaco per controllare il colesterolo sarà presto disponibile e ne potranno beneficiare centinaia di migliaia di australiani. Il farmaco è stato sperimentato su 14.000 persone in tutto il mondo, incluse 300 in Australia. Attualmente sono 2 milioni e mezzo le persone in Australia che soffrono di colesterolo alto. Il farmaco controlla l'emissione di colesterolo nel fegato e non avrebbe effetti collaterali. Cosa che invece causano i farmaci attualmente usati. Il professor Stephen Nichols spiega i vantaggi della scoperta. It and Il farmaco è stato presentato all'ente australiano che ne dovrà ora autorizzare l'uso. Passiamo alla guerra in Ucraina. Continuano gli attacchi russi per cercare di accerchiare e conquistare la città di Bakhmut. L'esercito ucraino continua a inviare rinforzi, mentre le truppe russe guidate dai mercenari del gruppo Wagner continuano a conquistare terreno a nord della città. Il professor John Blaxland, esperto di sicurezza internazionale, parlando al Canale 9, dice che con tutta probabilità le forze ucraine saranno costrette a ritirarsi. So they kill still want to keep going west and they have the ability to continue really crunching uh, Donbass province and the Oblast there. Uh but they're gonna come up against a line of defence that Ukraine's been building for quite some time now, uh centered on a place called e in New South Wales per i prossimi tre giorni sarà investito da una ondata di caldo torrido A partire da oggi la maggior parte dello Stato registrerà temperature che potrebbero superare i 40 gradi centigradi. I servizi di emergenza si stanno preparando alla possibilità di incendi boschivi, in particolare nelle regioni della Greater Hunter, Central Ranges e Lower Central West Plains. Il Dipartimento dell'Istruzione ha chiuso 34 scuole statali nelle zone dove potrebbero essere possibili incendi. Boschivi. La colonnina di Mercurio a Sidney oggi dovrebbe toccare i 38 gradi e i 40 gradi nelle zone interne dello Stato. Mercato dei cambi il dollaro australiano questa mattina vale 68 centesimi di quello americano, 64 di euro. Passiamo allo sport, calcio e i risultati degli incontri della venticinquesima giornata di Serie A giocati in nottata. Spezia Verona 0-0, Sampdoria Salernitana 0-0, Inter batte Lecce 2-0 e Roma batte Juventus 1-0. In classifica eh, Napoli e Inter eh, Napoli cioè a 65 punti l'Inter 50 la Lazio 48 e Roma e Milan 47 Verona a 18 punti e Sampdoria e Cremonesi a 12 occupano gli ultimi tre posti della classifica Passiamo alla Formula 1 Gran Premio del Bahrain a, sul circuito di Schahir lo ha vinto Max Verstappen su Rebull. davanti al compagno di squadra Sergio Perez al terzo posto Fernando Alonso su Aston Martin e poi la Ferrari di Carlos Sainz Jr. Tennis Alex De Minor ha vinto il torneo ATP del Messico battendo in finale l'americano Tommy Paul in 3-7, 3-6, 6-4, 6-1 con questa vittoria De Minor sale al diciottesimo posto della classifica mondiale. Atletica leggera, due medaglie d'argento delle atlete italiane agli europei indoor di Istanbul. Larissa Iapichino ha vinto quella del salto in lungo alle spalle della britannica Jasmine Sawyers con la misura di 6,97 e ha stabilito quindi il nuovo record italiano. E secondo posto della staffetta 4x400 alle spalle dell'Olanda, Le azzurre con il tempo di 3,28 e 61 hanno stabilito anche loro il nuovo record italiano della categoria. Mondiali di pattinaggio su ghiaccio Davide Ghiotto ha vinto il titolo mondiale nei 10.000 di speed skating a Herenven in Olanda e la prima medaglia d'oro vinta dall'Italia nelle lunghe distanze ai mondiali. Chiudiamo quindi con le previsioni meteorologiche. A Perth giornata di sole 29 gradi. Adelaide, possibilità di pioggia nel corso della giornata, soprattutto nel pomeriggio, 27 gradi. Parzialmente nuvoloso a Melbourne, 24 gradi. Ad Hobart, possibilità di pioggia 23 gradi. A Canberra, giornata di sole 29 gradi. E attenzione a Sydney, perché la giornata sarà di sole, ma la temperatura è estremamente alta dovrebbe raggiungere i 38 gradi. A Brisbane parzialmente nuvoloso 31 gradi. A Keynes pioggia 29 gradi e possibilità di pioggia e temporali a Darwin 31. Gradi. Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SPS Italian su Facebook.